0: Und Fabian, Sorry, Melvin. Management by Project Ausgabe Nummer 19 und äh, wie ihr wahrscheinlich alle sind wir am Schwitzen, ähm, nicht wegen der Aufnahme, sondern wegen des Wetters. Äh, wir hoffen, wenn ihr das hier hört, sitzt ihr irgendwie am Schwimmbad, Beckenrand, äh, am Strand, in der Eisdiele, äh, wobei nein, hoffentlich habt ihr in der Eisdiele was besseres zu tun, als uns beim Quatschen zuzuhören. Für die heutige Folge haben wir ein äh, bei uns quasi brandaktuelles Thema ausgewählt, ähm, bei uns äh, aus dem Projekt, das wir aber für repräsentativ halten. Und was im ersten Moment total trocken daherkommt, ist, ist das Thema Projektgovernance und die Zusammenstellung von Lenkungsausschüssen, Steuerungsgremien, äh, wie auch immer man die in der jeweiligen Organisation nennt. Und Hintergrund ist folgende Situation. Ähm, in unserem Projekt äh, haben wir natürlich auch einen Steuerungsausschuss, heißt das bei uns, äh, das Gremium und äh, in der Governance ist bei uns geregelt, dass dieses Steuergremium, das divers zusammengesetzt ist, äh, da sind in unserem Fall Anlageneigner dabei, da sind Leute aus dem Bau von Anlagen dabei, da sind die Betriebsleute dabei, da ist der Einkauf mit drin und, und die Governance regelt, dass Entscheidungen in diesem Gremium per einfacher Mehrheit gefällt werden. Und die spannende Situation, die wir jetzt äh, erlebt haben, war, dass äh, eine Abstimmung mit 4 zu 2 ausgegangen ist und zwar gegen das Votum des Anlageneigners. Und das hat dann äh, zu Verstimmung geführt, weil es natürlich bedeutet, derjenige, der die, dem die Anlage gehört und der juristisch auch dafür verantwortlich ist, äh, bekommt seinen Willen nicht, weil alle anderen, die da, ja, ich sage jetzt mal weniger Aktien dran haben, gegen ihn. Votiert haben. Und wir dachten, das ist ein total spannendes Thema, äh, jetzt nicht wegen dem Einzelfall, sondern weil es sehr schön deutlich macht, dass man sich bei der Zusammenstellung von diesen Gremien wirklich Gedanken machen muss, wen nehme ich da überhaupt rein, wer, ist, wer sind eigentlich die richtigen Mitglieder und wie setze ich mir da persönlich die Spielregeln, wie komme ich zu Entscheidungen und wie vermeide ich im Idealfall im Vorfeld schon Situationen wie jetzt bei uns, wo man dann irgendwie noch in der laufenden Sitzung irgendwie die eigene Governance anpassen muss weil man dann irgendwie mit dem ordentlich zustande gekommenen Ergebnis dann doch nicht zufrieden ist. Das sorgt für Unmut sowohl bei den Beteiligten, als natürlich auch bei den Projektmitarbeitenden, die dann auch sagen, wofür haben wir denn jetzt den ganzen Unsinn hier vorbereitet, wenn ihr dann nachher sowieso entscheidet, wie ihr lustig seid. Das ist das heutige Thema und mir gegenüber sitzt ja wie immer Fabian, der ja schon eine Milliarde Projekte gemacht hat und eben genauso viele äh, äh, Lenkungsausschüsse und Stasse schon hatte, äh, ist dir wahrscheinlich nie untergekommen
1: so ein Fall. Ja, ich meine, also, es ist ja dann die Frage, ist jetzt haben wir jetzt einen ein grundsätzliches, einen grundsätzlichen Fehler identifiziert oder ist es einfach ähm, ein kleines Holpern, ähm, äh, ja, dass das das aus einer einer Situation entstehen kann, oder? Und ähm, das erste ist natürlich maßgeblich spannender wie das zweite, weil das erste, da geht es darum, ja, habe ich überhaupt den, den richtigen Stass? Ich glaube, äh, Stass muss man mal noch ausdeutschen, äh, Lenkungsausschuss oder einfach das Gremium, was das, ähm, das Projekt steuert. Manchmal hat man auch in mehrere Ebenen und so weiter. Und Schlussendlich geht es ja eigentlich um Repräsentation und Macht und ja und in Interessen oder in dem Ganzen und ich meine, das ist etwas, das mache ich immer, ja, das, das ist absolut grundlegend für die Stabilität eines Projektes, dass das gut gemacht wurde und jetzt im, im, im Vergleich jetzt zu dieser Governance, ich weiß nicht, ob das eine Governance-Frage ist, es mehr so eine eine gremien frage oder ähm, ist ja erst die, die allererste frage ist das gremien überhaupt richtig zusammengesetzt sind die richtigen leute da und so weiter und und ähm, da wenn man schritt zurück macht ja geht es schlussendlich um diese themen die ich vorher angesprochen habe. und ähm, ich, ich glaube wenn also ein konflikt oder eine diskussion an sich ist ja überhaupt kein problem das ist ja vielleicht sogar gewollt, dass du das hast in diesem Lenkungsgremium. Aber die Frage ist, ähm, vielleicht die Grundsatzfrage ist, kann dieses Lenkungsgremium überhaupt das Projekt tragen, wo, wo, mit dem du drin bist und kann es dich beauftragen, hat es wirklich auch äh, dann die Durchschlagskraft, um gewisse Entscheide durchzubringen? Ich meine, das ist auch ein Szenario, was denkbar ist, oder? Also, was nicht, zu wenig hoch angesiedelt oder zu tief oder zu hoch, meine ich, weil dann kein Verständnis für die Sachlage, etc., etc. Und das sind so die Grundsatzfragen. Und ich, ich hätte die These, wenn du auf der Seite schon sozusagen näher im Optimum bist, dann sind dann auch so, so kleinere Hürden kein Problem, oder? Weil jeder in diesem Gremium wird dann verstehen oder aus seiner, aus seiner Interessenslage heraus, eigentlich dann seinen Beitrag leisten können. Ähm, und das hat ein bisschen die Frage, ja, also ist es, ist das ein Symptom einer gr grundlegenderen Ursache oder ist es einfach nur ein Symptom, äh, dass ich mir kurz das Bein angeschlagen habe?
0: Aber du hast gesagt, ähm, relevant ist natürlich Schritt 1. Ne? Erstmal, wen setze ich denn da jetzt eigentlich in so ein Steuerungsgremium rein? Wenn ich jetzt so an meine Gremien zurückdenke, ähm, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja so zwei Tendenzen. Jetzt mal die einen, ich bin Fan davon, macht das Ding so klein wie möglich. gibt aber auch durchaus die andere Schule, die sagt irgendwie, ich muss jede betroffene Stakeholder-Gruppe irgendwie in so einem Steuerungsgremium repräsentiert haben. Vorteile, Nachteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Je kleiner das Ding ist, umso einfacher ist es natürlich zu handeln. Die Teilnehmer sind tendenziell näher an der Sache, weil man halt eben auch den Scope deutlich kleiner fassen kann. Man kann viele Dinge auch ohne größere Eskalation klären, also du kannst es informeller halten, weil wenn es, ich sage jetzt mal, nur vier Leute sind, die hast du schnell alle dann mal bilateral abgeholt während du dann natürlich auch blinde Flecken hast. Also gerade wenn du dann, keine Ahnung, sagst, ich schenke es mir den, Nach äh, den Anwender ähm, mit in, in das... oder den Kunden mit in so ein Steuergremium zu machen, ich mache das nur intern. Dann hast du halt vielleicht hinten draußen ein echtes Problem. Gleichzeitig verstehe ich diesen Reflex zu sagen, äh, wir nehmen jeden da irgendwie mit rein, damit genau das Gegenteil passiert. Damit alle Themen von Anfang an auf, auf dem Tisch sind, damit Inhalte breit diskutiert werden und so weiter. Aber breit diskutiert heißt halt, es ist zeitaufwendiger. Es, du scheiterst dann, je nachdem wie du das ausgeschaltet hast, an am Veto von irgendeiner Minderheit. Ähm, und das sind dann halt Probleme, mit denen du umgehen musst. Und ja, was ist da dein Rezept? Also wie, ja. wie, wie bastelst du dir den zusammen?
1: Also Mein Grundrezept ist, du musst wirklich die Power-Balance verstehen. Also ich, ich rede jetzt über eine Situation, wo du relativ gut verstehst, wo du bist und nicht irgendwie neu reinkommst und auch gut verstehst, wie, wie die verschiedenen Stakeholder funktionieren. Und da ist die Frage, die Power, was ist die Power-Balance? Und da, da darfst du auch das Projekt selber nicht vergessen, oder? Also manchmal, es gibt auch Projekte, die explizit die Aufgabe haben, ich nehme jetzt ein extrem Beispiel, ein Reog-Projekt, oder? Das hat eine ganz andere Powerbalance wie ein anderes Projekt. Oder ein Projekt, das ich schon... Also ja, ich habe auch schon Reog-Projekte gemacht. Nicht eine Milliarde, aber eins. <lacht> 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 und, und, ja, und... Oder, nah, dran. nah dran, genau. <lacht> oder du hast... Äh, du, du, du hast etwas anderes, was ich auch schon gemacht habe, das ist wirklich Innovation, oder? Und dann hast du mehr das Problem, es, die können die meisten in der Organisation können gar noch nicht ein Stake daran zu haben, oder? Weil es gibt es ja noch nicht. Also es ist und und das auch schon erlebt. Und deshalb meine generelle Antwort ist, hey, was ist die die Powerbalance? Weil wenn, wenn du die wirklich spürst, dann ist ja die real. Das heißt, wenn du dann eine Partei nicht drin hast, dann kann die echt blocken. Oder? Und dann, äh, dann hast du echt ein Problem. Oder jetzt in Bezug auf, auf, auf unser kleines Beispiel, was ist die Powerbalance, die echte Powerbalance zwischen den Gaming-Mitgliedern? Und wenn die so ist, dass, dass jemand da dann eben sich durchsetzen kann, dann kann er sich eben durchsetzen. Ja, und, also spannend ist eben auch das andere, dass, wo du merkst, manchmal ist eben auch relativ viel Power in einem Projekt drin, weil es genau so sein muss, oder? Und ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen respektieren, weil ich glaube, langfristig kommst du um das nicht rum, oder? Du kannst mal, du kannst mal ab und zu ein bisschen tri tricksen, irgendwie, weiß nicht, form formalistisch argumentieren und so weiter, aber wenn du etwas tust, wo der Widerstand dann groß, groß genug ist, ja, es das heißt eben Macht, weil es eben dann auch mächtig ist und, und, und die Interessenslage effektiv da ist, dich zu bremsen oder in eine andere Richtung zu, zu bringen. Also ich habe da so, als, ich würde mal sagen, ich habe einen relativ pragmatischen Ansatz, oder? Ähm, ja, und, und der Rest ist dann für mich das de, de, Geschick des Bespielens, oder? Wann bespielst du wen und wie und wen überzeugst in welche Richtung. Für mich ist wäre auch noch so ein Lackmustest, test ob du ein gutes Game hast. Hast du im Projektalltag ab und zu das Gefühl oder also sowohl bei dir wie auch den Stakeholdern in deinem Game haben die das Bedürfnis, ab und zu mit dir effektiv zu sprechen und du mit ihnen? <lacht> Und ähm, ich glaube dann, wenn das, also es muss ja nicht sozusagen im Klein-Klein passieren, aber wenn's, wenn das Leute sind, die du ab und zu wirklich um Rat fragen möchtest oder ihre Guidance haben musst, ähm, dann, ähm, dann sind es wohl die Richtigen. Und natürlich gibt es da immer, haben nicht alle die gleiche Rolle, aber ich glaube, dass, also ich habe oft erlebt, es gibt sich von alleine. Das Extremste, was ich erlebt habe, ist eben, wenn du Innov Corporate Startup machst, Innovationsprojekt wo du eigentlich keine, also du, du hast eigentlich nur, wirklich Stakeholder ist eigentlich nur CEO und vielleicht noch Marketingchef, weil der es cool findet, wenn man da gut aussieht. Und, und, so, und, und, ja, und dann, ja, genau, eben, und dann vielleicht noch ein paar Leute, die irgendwie da das noch cool finden. So. <lacht> und das ist, das also das tönt vielleicht im ersten Blick gut, aber das ist auch recht unangenehm, weil du weißt keiner hat so richtig das Interesse, dich echt zu challengen, oder? Weil da ich das, gerne ist ein Metier, das ist ein total wichtiger ja.
0: Punkt, den du gerade sagst, und das äh, äh, wird, glaube ich, auch viel zu wenig auch, auch in, in den Lehrbüchern und sowas rausgestellt oder in den Schulungen. Das Steuergremium ist ein Arbeitsgremium. Also das, es ist nicht ausreichend, dass das nur das Reporting ausnimmt, sondern das Steuergremium heißt halt auch so, weil es steuert. Das entscheidet. Und das, ähm, das, können wir gleich auch nochmal drüber reden, es hat sich ja so ein bisschen eingeschlichen, dass der Projektleiter ist so alleine für alles verantwortlich. Der muss quasi immer alles hinbiegen und wenn es hm. halt nicht funktioniert, ist der Projektleiter schuld. Nein, das Steuergremium hat genau diese Aufgabe, das hat eine Support-Funktion gegenüber dem Projektleiter. Du, da sitzen ja Leute drin, die den Auftrag haben, hey, ich brauche Ressourcen und du hast Ressourcen, also stell die gefälligst zur Verfügung oder wir kommen hier nicht weiter, weil einer deiner Mitarbeiter blockiert, klär dieses Thema. Ähm, das, das ist ein, ein, mhm. ein sehr aktives Gremium, da, 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 ja, kann ich auch jeden nur ermutigen, die, die Teilnehmer da auch immer wieder darauf hinzuweisen. Ich komme nicht hierher und erkläre und, und leiste quasi Abbitte darüber für das, was ich gemacht habe, sondern wir designen hier die grundsätzliche strategische Ausrichtung dieses Projekts. Und ihr müsst mitdenken. Es ist eure Verpflichtung als Mitglied dieses Gremiums, auf Ballhöhe zu sein, zu wissen, was das Projekt tut äh, weil sonst brauche ich euch nicht. Dann schicke ich euch einmal im Monat ein schriftliches Reporting mhm. äh, über den Zeit- und den, den Finanzabfluss ähm, und dann ist gut. Und ich glaube, das ist sowas, was wirklich immer zu kurz kommt.
1: Ja, und, und, und das stimmt. und das also da, da hast du, einen, du hast einen absoluten Volltreffer und meine, meine Ergänzung zu dem wäre, und das ist etwas, was man zusammen, du musst es erlebbar machen, also zu Beginn eines Projektes, oder? Du musst jeden erleben lassen, dass er Wirkung haben kann auf dich und das Projekt, dass du diese Wirkung suchst. Und ja, ich, also es sind auch nur, auch wenn es Chefs sind, sind es äh, leider auch nur Menschen. Wäre ja cool, wenn es irgendwie, nicht über Menschen ist ein belegtes, ja, genau. Das. Roboter, genau, auch nicht schlecht, oder? Und, und, und die, die müssen ja erleben, dass sie da wirken können. Und, und das andere ist auch, es muss ja auch dann also, wir reden jetzt zuerst mal über den Schönwetterfall und da sollte ja jeder in diesem Gremium das Interesse haben, dass du reüssierst, oder? Und eben, das kann man mal ändern und so weiter, aber grundsätzlich, glaube ich, hat jeder Projektleiter schon mal erlebt, dass diese Situation da ist, zumindest temporär. Und dann, wenn du dann gleichzeitig eben mit Wertschätzung und dass du das wirklich zulässt und erlebbar machst, dass man da Wirkung hat, ähm, wenn du das machst, dann dann entsteht das und dann ähm, dann bin ich der Meinung, kannst du ein sehr gutes Optimum kommen, oder, und das ist dann das ist dann auch nicht, oder dann ist in, in, in den Idealsituationen, die ich eben temporär auch schon erlebt habe, da ist dann das, das Meeting ist nur noch der formelle Vollzug, oder, sondern am Montag rufst du nein und an, sagst hey, ich habe das und das, kannst du mir helfen, sagt er, ja, dann Dienstag zweiten, am dritten sagst du, ja, ihr zwei solltet mal noch zusammen sprechen, das ist noch nicht geklärt, oder? Und ähm, eine Woche später bist du in einem Gremium und, und alle zelebrieren noch ähm, äh, den Schritt, oder? Ähm, und das ist möglich, oder? Und das ist, ich, ich glaube, das, das ist da, wo man äh, in gewissen Situationen unbedingt hinkommen muss, oder? Weil wenn du das nicht hast, dann. Ähm, werden, also ja, muss man nicht erklären, da wird alles viel langsamer, ineffizient etc. Und dann bist du auf einmal nur mit dem besch beschäftigt, oder? Und es ist dann auch so, dass da kommst du dann auch in diese klischee Folienwelt äh, wo, wo wo du dann ja, viel Zeit brauchst, um die Folien für das Gremium zu machen, oder? Und äh, das, äh, also ich glaube, man, man, also es, es wird dann so mit gewissen Mod Methoden, wird auch so, ja, es ist eine Methodenfrage. Nee, es ist, es ist ich, für mich ist das eine sehr menschliche Ebene, die, die da relevant ist, oder? Also es entstehen diese Beziehungen, diese Zusammenarbeitsformen, mit welchen Methoden es macht, machst, sekundär. Ja. So, oder im, im Agile-Umfeld sagt man, ja, man macht dann das Big Room Planning zusammen oder was auch immer, ja, von mir aus, aber du kannst was nicht, kannst auch äh, jeden Dienstag Zigarre rauchen, <lacht> wenn es das ist, was es ausmacht.
0: <lacht> ja. Kannst du es auch über Smart Contracting in die Blockchain schreiben. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, was, was ich auch noch ähm, ergänzen würde, weil das, was du sagst, ist, ist völlig richtig, es ist ja nachher auch so ein Mensch, menschliches Ding und ähm, spannend wird es ja quasi wirklich dann immer, wenn du in einer Krisensituation bist, wenn es dann eben mal nicht läuft und auch da gibt es ja quasi dann zwei Arten von Projektleitenden. Es gibt quasi die, die äh, bis zum Hals in Arbeit und Überstunden stecken und grün melden. Und es gibt die, die einfach äh, <lacht> you know what I'm talking about. Ähm, ja. Und es gibt halt einfach die, die sagen, pass mal auf, ich habe überhaupt keinen Stress damit, rot zu melden. Und wir müssen jetzt darüber re reden, wie wir das in den Griff bekommen, weil es halt auch nicht sein kann, mhm. dass äh, nachher sämtliche Themen bei mir abgeladen werden und ich irgendwie alleine im Regen stehe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das total gut ankommt, auch wenn man einfach frühzeitig die Flagge hebt und einfach sagt, hey, Lieferobjekt verschiebt sich aus den und den Gründen, ne, Nur dass er, und zwar nicht fünf Minuten vorher, sondern hey, wir haben in drei Monaten einen Liefertermin, wir wissen jetzt schon, wir werden das nicht hinkriegen, wir leiten die und die Maßnahme ein, aber nur, nur, dass du das schon mal wisst, es hat A, was mit Respekt zu tun, deshalb finde ich das äh, Menscheln, was du eben gesagt hast, äh, einen total richtigen Punkt. Es hat einfach damit zu sagen, hey, ihr seid meine Auftraggeber, ihr seid hier mein, mein Steuerungsausschuss und das gebietet einfach der Respekt in dem Moment, wo ich merke, wir sind nicht so unterwegs, wie wir es sein sollten, das transparent zu machen. Und das andere ist, die helfen. Hm. Also die sagen dann, hey, hier, äh, damit wir den meinen halten, komm, hier hast du noch zwei Ressourcen mehr oder dann hol dir jemanden extern und ich bezahle das oder der und der äh, ist gerade sowieso an dem Thema dran, da können wir eine Synergie ziehen. Ähm, da keine Angst zu haben, über die Dinge zu sprechen, die nicht laufen. Ich glaube, das ist so ein, sowas das gehört zum Reifegrad, glaube ich, dazu. Also ich glaube, das ist eine Sache, die, die lernt man im Laufe seiner Projektleitungskarriere. Aber äh, wird total unterschätzt, dass also es ist, die, die, diese Termine sind genau dafür da, dass man die Dinge anspricht, die nicht laufen. Weil ne, das, was läuft, das werden die Leute schon wissen, weil Erfolg hat dann viele Väter und da sind sie dann alle dran beteiligt worden und äh, wichtig ist, die Leute daran zu beteiligen, eine Lösung zu finden für die Themen, die halt einfach nicht von alleine laufen, weil dafür sind sie da und dafür werden sie bezahlt. Mhm.
1: Also ich, 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 ich glaube, dass das stimmt total und ich sage jetzt im guten Gremium, das was die dann effektiv überzeugt, denke ich, oder habe ich immer wieder überlebt, äh, immer wieder erlebt und überlebt, <lacht> ist, wenn die merken, hey, du denkst im Sinne der Sache, also du bist effektivitätsorientiert, also den effektiven Wert, du denkst auch ein, zwei Schritte voraus, oder? Und weil, weil da könnte oder im, im Projekt kannst du, die Kunst ist ja möglichst schnell von A nach B zu kommen und wirklich, oder überzuerfüllen und so weiter. Und, und das ist ja das, was ein Gremium möchte. Und wenn sie merken, du bist tendenziell auf dieser Ebene unterwegs, ich glaube, dann kannst du eben auch, dann, dann entsteht auch dieses, diese Dynamik, dass du dass du so sehr offen sprechen kannst und so weiter. Oder weil ich glaube, du kommst dann, die Personen im Lenkungsgremien kommen dann aus dem Risiko-Mindset raus. Oder wenn sie merken, also finde ich, kann jeder für sich selber überlegen, wenn er selber mit Mitarbeitern zu tun hat und so weiter. Oder wenn du, wenn du merkst, hey, der hängt vorne und hinten und äh, er, äh, ja, er, er beginnt formalistisch zu argumentieren oder was auch immer. Oder dann, dann ähm, dann, dann gehst du in ein, ein risiko mindset rein oder und dann, dann wird der ganze dialog schwierig aber wenn du wenn du immer wieder beweist dass du auch mal außerhalb deines gärtchens denkst dass du zwei schritte voraus denkst und im im sinne der gesamtgeschichte ja, für mich sind das die erfolgsfaktoren die dann sein die dann eine gewisse entspannung und 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 mitarbeitsorientierung in den solchen gremien entstehen lassen und und das musst du. Ich meine, du kannst das nicht. Das, ein, ein Teil davon in, ist Inszenierung, aber natürlich ein großer Teil muss halt effektiv musst du die auch erarbeiten, dort dorthin zu kommen. Und ich, ich würde mal sagen, es ist nicht unbedingt der Weg des faulen Projektleiters. Das, also das heißt nicht, dass du unbedingt. Es geht nicht um das Arbeitsvolumen, aber es ist. Du musst eigentlich. Das ist ja auch das das cool am Job, du musst, je, du musst immer daran, du musst immer reflektieren, bin ich noch richtig unterwegs, bin ich in die richtige Richtung, was ist der nächste Schritt, oder? Und ähm, da bin ich überzeugt, wenn, wenn du so drauf bist, dass, dass du außer da ist was Korrosives irgendwie in, den, in diesem Game um drin, dass du da früher oder später dann in solchen Modus kommst, oder? Ähm. <lacht> Und da fand ich dass wir waren ja letztens, zu, zu, äh, letztens zusammen in, äh, in, einem, in einer Schulung, mit, da wurde mal wieder das, das Kano-Modell aufgezeigt oder Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und, also, wie heißt das dritte, Erfolg? Nein, es war Begeisterungsfaktoren, oder? Das ist eigentlich dieses Thema, in dem Moment, wo du ab und zu ein bisschen Begeisterung ähm, auslösen kannst im Lenkungsgame, da hast du sie eigentlich im richtigen Mindset, oder? Vielleicht sollten
0: wir, weil wir, äh, ich glaube, das Kanu-Modell ist vielleicht jetzt nicht jedem so geläufig, vielleicht sollten wir das kurz erklären, weil wir das hier schon, <lacht> schon äh, reinwerfen. Also äh, ein Modell von einem, ich glaube, japanischen... Äh, äh ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Er war Japaner und hat das Kano-Modell entwickelt. <lacht> für mich. Entwickelt. Genau. Und, und äh, er sagte einfach, ähm, Produkte bestehen aus drei verschiedenen Arten von ähm, Anforderungen. Es gibt Basisanforderungen. Das sind die, die der Kunde in der Regel nicht ausspricht, die er einfach voraussetzt. Ähm, und wo er extrem unerfreut darauf reagiert, wenn die fehlen. Also ein Auto, das keine vier Räder hat, äh, eher nicht so. Dann gibt es Leistungsfaktoren, bei denen steigt die Begeisterung des Kunden für, eh, proportional zur Erfüllungsgrad dieser Leistungsfaktoren. Das ist, keine Ahnung, Länge der Ferien, die man so im Jahr hat. Je länger man Ferien hat, desto besser ist es und umso begeisterter ist es. Und dann gibt es eben noch diese Begeisterungsfaktoren. Das sind Sachen, die der Kunde nicht erwartet die aber einen überproportionalen ähm, Einfluss auf eben seine Begeisterung hat. Das ist dann halt einfach, wenn du nicht nur extrem viel Ferien hast, sondern auch noch deine Reise von deinem Arbeitgeber bezahlt wirst, du damit nicht gerechnet hast, dann findest du das richtig super. Das nur so kurz als Exkurs, äh, wenn wir hier schon mit Methoden um uns werfen.
1: Ja, genau. Also das, das ich, ich, ich eben, das haben sich die Zuhörer auch schon gemerkt. Man äh, denkt manchmal auch beim Sprechen. <lacht> manchmal davor, manchmal während dem. Und, und ich glaube, das hat dann gewisse Parallelitäten, oder? Also ich meine, weil ein Gremium ist gleichzeitig Arbeitspartner, aber auch Kunde deiner Leistung sozusagen. Und, und wenn du da in diesen Bereich kommst, und das sind für mich eben diese, bist du wirklich der Sache orientiert, bist du Effektivität. Stellst du effektivität vor effizienz oder dass das das richtige tun ähm, zuerst und dann ähm, und, und 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 ja begegnest du den leuten auch auf einer menschlichen Ebene. ich glaube als junger projektleiter ist das etwas was einem stark passiert dann hast du irgendwie was noch im, im dümmsten fall konzernleitungsmitglieder oder geschäftsleitungsmitglieder oder die 30 jahre berufserfahrung haben oder und, und die dann, dann sitzen und dann kann es auch so einen überrespekt geben oder und, und so augenhöhe probleme oder und ich weiß nicht wie es euch geht aber ich, ich glaube niemals also jeder bevorzugt eigentlich schlussendlich wenn einem leute auf augenhöhe begegnen das ist immer spannender <lacht> ja, und ich glaube, solche Effekte gibt es auch, also es war kein Aufruf zur Respektlosigkeit, im Gegenteil, aber es ist einfach auch eben, wie begegnest du diesen, diesen Menschen, die in diesen Auftragsgremien sind, und da muss man, ja, meistens sind die Unterschiede nicht so groß zwischen einem als Projektleiter und diesen Leuten, und dann äh, sind es die Klassiker, verstehe ich wirklich, was deren Pains sind, das ist, ja, also, es, man, Stakeholder Management kann ja im Lehrbuch auch so ein, so ein formaler Vorgang sein. So Check, ich habe aufgeschrieben, der hat die und die Interessen. Ich meine, wenn du wenn du im Verkauf arbeitest, dann willst du dann, da, da gibt es solche, die sehr rationell dann da auch rangehen, da wirst noch wissen, was ist sein Lieblingstesse und wie heißt seine Mutter und so weiter, oder? Also es geht schon auch eher in so eine Richtung.
0: Wir haben äh, jetzt über den Schönen wetter -Case gesprochen und ich verkneife mir an der Stelle die Referenz zum tatsächlichen Wetter. Wie ähm, steht es um Themen, die nicht gut laufen können? Ähm, also vielleicht auch da so die ein oder andere Erfahrung einfach, die man ja, sich einfach zu Herzen nehmen kann, wenn man gerade dabei ist, irgendwie ein Projekt aufzusetzen und sich zu überlegen, hey, wie organisiere ich mich denn da, wie, wie mache ich mein, mein Steuergremium? Mein Lieblingsthema ist äh, dabei äh, Feststellung der Beschlussfähigkeit. Klingt ein bisschen sperrig und klingt ein bisschen nach Parlament, aber es ist genau das. Gerade jetzt Sommerzeit, Ferienzeit, die Leute sind nicht da. Äh, man entscheidet sich aber irgendwie dann doch für die Leute, die da sind, weiterhin seine Gremientermine wahrzunehmen. Und auf einmal stellst du fest, dass du nur zwei Leute da hast, die irgendwie da sind äh, und die treffen dann Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, wo du einfach sagen musst, so, das geht ja nicht. Also es ist einem relativ schnell offensichtlich, dass wenn ein gewisser Anteil der Leute, die in so einem Gremien sitzen sollten, nicht da sind, dann kannst du es halt auch lassen und absagen, weil das führt hinten raus nur zu Ärger. Das von Anfang an einfach vorzusehen und zu sagen, wann sind wir denn überhaupt beschlussfähig und dann halt eben unter schließt sie quasi der kreis zu unserer geschichte von ganz am anfang wie treffen wir dann tatsächlich die entscheidungen und gibt es konstellationen die wir einfach ausschließen wollen sich das vorgängig zu, zu überlegen ist glaube ich wirklich wichtig um ja es kostet nachher einfach energie die dann für die eigentliche effektive projektarbeit fehlt da ist dann keinem geholfen
1: ja das, das ist sicher korrekt aber ich meine es ist einfach auch zulässig da mal mal auszuprobieren oder also vielleicht gibt es ja eine gibt es eine schadellose Möglichkeit, entschlussfähig zu sein und, und ich weiß auch nicht, je mehr man selber auch in so Gremien schon saß oder Einsitz hatte oder schon Vorsitz und so weiter, eben das ist einfach ein sehr, es hat einfach auch seine eigene Dynamik, wie da das Geschäft läuft, oder? Und was, was, was mir da wichtig wäre, du musst echt darauf achten, eben es jetzt gegen die Powerbalance, weil das holt ich ein, oder? Und äh, wenn es gegen die Powerbalance, also auch die anderen Mitglieder, oder? also das niemand, da gibt es keine Spaßlösung, <lacht> wenn es gegen die Powerbalance geht, weil ähm, ja, das, das, da wird dann ziemlich viel Motivation entstehen, oder? Weil ist, ja und und sonst äh, finde ich völlig zulässig, da also da jetzt einfach auszuprobieren und dann wenn nicht, muss du halt da zurückkommen und sagen, pragmatisch sagen, ja, das war noch, haben wir zwar schon mal so einen Vorentscheid, versucht zu fällen, aber ist einfach noch nicht entscheidreif und dann äh, geht man in die nächste Sitzung, wo dann alle da sind und es ist einfach sehr wichtig, da gut zu erklären, oder? Und man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit der Motivation, oder? Also in solchen Gremien solltest du, da, da geht es ja um Transparenz, oder? Und ähm, natürlich gibt es ganz viele rhetorische Tricks und Überzeugung und was auch nicht mehr, Lobbyarbeit vor, etc. und so weiter, aber im Gremium selber ist, glaube ich, sauber spielen das, das A und O. Ähm, ich, glaube, das, also, ich glaube, das lernt man relativ schnell, dass ein anderer Weg schwierig ist. Ähm, das habe ich, also, also ich meine, das kennt ob jetzt das ein Fußballverein ist und seine entscheidung fällt oder, oder irgendwie ein, ein Konzernleitungsgremien, da das sind die, in meiner Erfahrung sind die Regeln erstaunlich identisch, oder? Ja. Außer die Powerbalance ist es gibt natürlich auch Fake-Gremien, oder? Das gibt es natürlich auch. Ja. Aber in unserem Kulturkreis äh, zum Glück nicht so verbreitet.
0: Ja, gut. Ich glaube. Das ist so für den Moment das, was es dazu zu sagen gibt. Zumindest fällt mir jetzt nicht noch viel mehr ein, was Gewinnstiften ist. Damit äh, verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Freut uns, dass ihr zugehört habt.
1: Schöne Sommerferien. Ja. Genau.
0: Bis dann. <lacht> Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.